0: De Radio Classique avec François Geffrier. Au travail tous les matins avec Quentin Périnel du Figaro. Bonjour Quentin. Bonjour François. Vous nous parlez ce matin d'un sujet qui agite notre pays depuis plusieurs jours. Eh oui, François, la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre à seulement 34 ans a fait couler beaucoup d'encre, ça ne nous a pas échappé. Oui. Cela suscite les jalousies des uns, les interrogations des autres. Et cela pose en vérité les bases d'une question, d'un débat très français finalement, concernant l'âge d'être chef. Gabriel Attal a-t-il l'âge requis pour être Premier ministre. Un Premier ministre peut-il être aussi jeune Ce sont des questions qui ont fait les titres de la presse, il y en a des dizaines d'autres. Et cela montre que l'âge appliqué aux responsabilités, et bien cela gêne, cela interpelle. Et le Parisien a publié un article très intéressant pour décrypter cela de façon plus large. Dans l'ensemble du monde du travail, pas seulement en politique, en entreprise aussi, la nomination d'un DG trop jeune, trop jeune entre guillemets, peut provoquer des émotions contraires. Ainsi, en septembre dernier, la nomination d'Agathe Montpéi, 28 ans, à la oui. tête de Leroy Merlin, avait créé l'événement. Un événement d'ailleurs totalement disproportionné Alors que faut-il savoir concernant ce phénomène bah Déjà ce constat, la situation selon laquelle une femme ou un homme a mené à gérer une équipe ou une société au sein de laquelle la moyenne d'âge est plus élevée que le nombre de printemps du leader n'est pas un cas isolé, au contraire. C'est un modèle appelé à se reproduire, on va le voir de plus en plus, précise ainsi au Parisien Marie Donzel, directrice associée chez Alternego. Ainsi, les transformations rapides de la société font qu'on apprend tous en même temps, contrairement à l'époque où les apprentissages se transmettaient nécessairement des anciens vers les plus jeunes. Néanmoins, la hiérarchie générationnelle reste ancrée dans les mentalités. Le manager précoce risque d'être infantilisé, de devenir la cible de préjugés, voire de sobriquets. C'est une situation comparable à celle des femmes. Comme c'est culturellement plus rare, ces personnes sont attendues au tournant. Mmh. Ajoute Marie Donzel, le moindre faux pas sera attribué dans le cas des jeunes à leur jeunesse et dans celui des femmes eh bien, à leur genre. La charge mentale est donc énorme eh oui, d'autant que je l'ai dit, en France, le biais selon lequel l'âge est forcément un critère d'expertise fait des ravages. Le syndrome de l'imposteur peut alors rapidement s'incruster dans l'esprit d'un ou d'une jeune leader fraîchement nommée. L'écueil à éviter absolument, c'est de tomber dans le piège de l'hubris, de fanfaronner, de se croire tout puissant et d'être odieux finalement. L'idéal, c'est de miser sur un leadership plus participatif que descendant. Et si certains anciens peuvent être réfractaires aux innovations recherchées par un nouveau chef, plus jeune et il convient de s'appuyer sur ce qui a bien fonctionné avant pour mener ensuite les évolutions positives qui peuvent être ajoutées. L'expérience des autres, c'est pour un jeune chef, c'est essentiel. Ce qui est malin, c'est de s'entourer de personnes plus âgées que soi, justement, pour les conseils qu'elles peuvent prodiguer l'image renvoyée, lit-on ainsi dans le Parisien, si vous présentez un projet avec un consultant très expérimenté de 65 ans, mmh. cela montre à la fois votre ouverture, votre intelligence et votre humilité et vous le savez François humilité et maire de sûreté. Les managers et les premiers ministres très jeunes ce matin dans Au travail. Merci Quentin.